0: e seja muito bem-vindo ao nosso canal de mensagens da IP da Hoje é o nosso sexto encontro da série Doutrina, a fé na vida e na prática. Tem sido muito bom refletirmos sobre os temas centrais da nossa fé reformada. Quero te dizer que a organização das mensagens dessa série, ela foi pensada na progressão do drama das escrituras. Isso significa que, ainda que elas sejam mensagens independentes, de começo, meio e fim, a melhor compreensão em termos didáticos acontecerá se você assistir as mensagens, se possível, na ordem, ok? O meu desejo é que o nosso soberano Deus ele fale mais uma vez profundamente aos nossos corações através dessa reflexão. Hoje nós vamos conversar sobre um tema basilar na teologia reformada e fundamental nas escrituras. Aliança, Deus persegue. Como eu acabei de dizer, a nossa série ela está organizada numa ordem lógica e pedagógica. Portanto, ainda que a teologia da aliança ela percorra toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, eu achei por bem trazer essa reflexão logo após a última mensagem sobre a queda, a desconexão que é fruto do pecado. Isso porque veremos que a teologia da aliança ela é definida pelo relacionamento entre Deus e o homem. Mas sim, se o pecado ele danificou esse relacionamento, então a teologia da aliança nos ajudará a compreendermos como que nós podemos viver hoje um relacionamento profundo e verdadeiro com Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender claramente é que o nosso Deus, eu sempre digo isso, ele é coerente. Muito embora ao longo do drama das escrituras ele tenha estabelecido alianças com o seu povo, Fato é que Deus tem um único pacto com o seu povo, que é o pacto da graça, pelo qual Deus promete ser o nosso Deus e nós o seu povo. Essa aliança ela foi ministrada à nação de Israel no Antigo Testamento e com Cristo Jesus, esse mesmo pacto estabelecido como nova aliança foi administrado de maneira bem mais profunda. Mas guarde isso, sempre foi o mesmo pacto pacto, sempre o mesmo povo, sempre o mesmo e único Deus, sempre a mesma aliança, um povo, um Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, podemos definir aliança como um acordo relacional estabelecido por Deus com um propósito, com condições e com consequências de permanência ou não permanência nessa aliança. E por que, que isso é importante para mim e para você? Porque uma teologia da aliança ela vai nos ajudar a compreendermos toda a Bíblia de maneira interligada, interconectada e continuada, desde o primeiro livro de Gênesis ao último livro Apocalipse. Há uma grande narrativa onde a nossa história ela está inserida por toda a Bíblia. Existe um reino, uma aliança e um mediador. Então a palavra hebraica, aliança, ela aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento, revelando que o nosso Deus ele tem prazer de se relacionar com o seu povo. Que o nosso Deus ele persegue o seu povo, trazendo um relacionamento profundo, amoroso e verdadeiro. Historicamente, vários pactos foram estabelecidos e renovados até chegar em Cristo Jesus. Ou seja, toda aliança uh, nos ensina que Deus ele se relaciona conosco por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador, que enfim estabelece uma nova aliança. E ao percebermos isso, a Bíblia se harmoniza, revelando uma incrível interconectividade. Sem uma teologia da aliança, os pactos eles ficam meio que soltos, trazendo ideias de que o homem pudesse salvar a si mesmo se fosse possível. Sem uma teologia da aliança, as escrituras elas ficam um tanto desconexas, dando margem a uma interpretação recente, cerca de. 150 anos uh, equivocada na história da igreja é chamada dispensacionalismo, o que influenciou muito a mente evangélica brasileira com a ideia de que as promessas para o povo de Deus, o povo de Israel, são totalmente distintas da igreja, que nós estamos vivendo em dispensações, períodos de tempo que não tem nada a ver com o que aconteceu lá no Antigo Testamento, que as promessas de Abraão não se aplicam ao povo de Deus hoje e vários outros erros hermenêuticos gravíssimos mas que estão inseridos no pensamento evangélico brasileiro. Com a teologia da aliança, nós temos um Redentor, Cristo Jesus, que cumpre uma aliança, nos trazendo a redenção. Por isso, na teologia reformada, a aliança ela está no centro de toda a construção teológica. É sobre Cristo Jesus cumprindo a aliança e nos inserindo no seu reino. Bom, feito essa introdução e dizendo a você que é um tema contínuo nas Escrituras, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 8, que discorre sobre a nova aliança cumprida por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso mediador. Hebreus, capítulo 8. O mais importante de que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Versículo 7, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outro. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ou seja, os dois reinos, todo o povo de Deus. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Versículo 10. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu Deus. Povo, ninguém mais ensinará a seu, o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, por essa oportunidade de podermos estudar e refletir sobre a tua aliança de graça. Que o Senhor nos conduza através do teu Santo Espírito ao entendimento que vem do Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Bom, amigos e amigas, qual seria a sua reação diante de uma grande traição? A quem você dedicou amor, tempo, atenção, confiança e de repente o relacionamento foi totalmente quebrado? Como você se sente ou como você se sentiria? Esses dias eu me deparei com um artigo interessante sobre os três maiores traidores da história. Você sabe quem são? Vamos lá. Em terceiro lugar, Heinrich Himmler. homem forte e poderoso da Alemanha nazista que decidiu que para salvar o regime ele deveria negociar com o Reino Unido. Então ele foi descoberto, considerado como um traidor, punido e no mesmo ano ele cometeu suicídio. Em segundo lugar está Marcos Junius Brutus, um dos súditos favoritos do imperador Júlio César. Ele se juntou numa conspiração para o assassinato do, do imperador, que teria dito a famosa frase Até tu, Brutus! Na liderança, em primeiro lugar, o maior traidor da história é Judas Iscariotes. Um dos doze apóstolos de Jesus traiu o Filho de Deus por 30 moedas entregando-o com um beijo. Como é dolorosa a traição de quem é próximo, né? de quem dedicou tempo, atenção e amor. Talvez a dor maior de uma traição não seja mentira, mas a dificuldade de voltar a acreditar em quem lhe traiu, não é verdade? Pois bem, o que, que isso tem a ver com a doutrina, com a teologia da aliança? Simples, que eu e você traímos. Conversamos sobre isso no último encontro sobre a queda... Que o pecado enraizado na autonomia e no orgulho é uma grande traição contra o Criador. Aquele que criou todas as coisas perfeitas. Aquele que nos criou a sua própria imagem e semelhança. Aquele que soprou sobre nós o fôlego de vida. Aquele que nos deu a liberdade para amar, para desfrutar plenamente do relacionamento com Ele. E então nós, eu e você, em Adão e Eva, desonramos a Deus negligenciamos o seu amor, nós traímos o Criador. Parem e pense por um instante. A traição que Deus suportou uh, foi a pior traição que alguém poderia suportar. Como você reagiria estando no lugar do Criador? O que você faria se uma criatura sua se rebelasse contra você? Vingança, ódio, extermínio? O que, que eu e você faríamos? Geralmente, ou nós nos vingamos, ou no mínimo nós nos distanciamos daquelas pessoas que nos trazem dor e sofrimento, não é verdade? Mas o que Deus fez foi se aproximar. A resposta de Deus foi perseguir o pecador com amor. Deus não fugiu. Ele foi ao nosso encontro. E a palavra que a Bíblia utiliza para essa busca relacional é aliança. O que é aliança? Segundo a definição da palavra hebraica berit, uma constituição entre Deus e o homem, uma aliança acompanhada de sinais, sacrifícios e um juramento solene que selava o pacto com promessas de bênção para quem guardasse a aliança e de maldição para quem quebrasse. E esse tema unificador da Bíblia ele é tão maravilhoso porque revela o caráter do nosso Deus. Um Deus que é gracioso, Perceba que Deus ele não nos deve nada. Ele poderia muito bem ter dito, olha, vocês que pecaram, vocês que estragaram as coisas, então o problema é de vocês. Mas ele vai ao nosso encontro. Ele é um Deus que nos persegue. Ele é gracioso. Ele é um Deus soberano. Ele estabelece os termos dessa aliança. Por que, que ele estabelece? Porque ele é o perfeito. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E sabe o que é maravilhoso? É que ao estabelecer a sua aliança, ele nos diz repetidamente ao longo das escrituras. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês. Um Deus soberano. Gracioso. Um Deus que é leal. Existe uma palavra lindíssima na Bíblia hebraica que é Hesed. Muitas vezes, quando Deus fala de sua aliança, Ele utiliza a palavra recebe traduzida por amor leal, amor infalível. A recebe de Deus não é utilizada solta na Bíblia, avulsa ou solitária. Ela é sempre utilizada em termos relacionais, em vínculos entre partes, acordos entre Deus e o seu povo. A beleza está no fato de que, embora Israel, o povo de Deus seja infiel, Deus permanece leal. Ele mantém a sua recebe o seu compromisso amoroso com com a sua aliança. O teólogo Walter Brugner traduz a palavra recede por solidariedade persistente, obstinada. No aspecto aliancista, significa que o Deus que faz promessas a seu povo tem a intenção de cumpri-las sempre, aconteça o que acontecer. Assim, Brugman afirma, Deus é persistente com Israel no Antigo Testamento, particularmente com as viúvas, os órfãos, imigrantes e pessoas pobres. Deus é solidariamente persistente com eles e com a comunidade que participa da fidelidade de Deus. Ou seja, o nosso Deus de aliança ele é gracioso, soberano e leal com seu propósito relacional. Eu serei o Deus de vocês, Gênesis 17, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, Jeremias capítulo 31, verso 33, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, Ezequiel capítulo 37, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, o texto de Hebreus que nós acabamos de ler. E Jesus ressurreto, ele diz a Maria Madalena lá em João capítulo 20, estou voltando para o meu pai, o pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. E lá em Apocalipse, capítulo 21, sobre a Nova Jerusalém, a palavra diz o próprio Deus estará com o seu povo e será o seu Deus. Por toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é sobre um Deus que nos persegue, que nos ama, que não importa o que aconteça, ele não desiste de nós. Por quê? Porque ele é fiel à sua aliança. Deus ele é maravilhoso e a aliança dele é perpétua. Está revelada em toda a Bíblia. E agora eu quero te encorajar a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo os vários pactos históricos que Deus fez ao longo das Escrituras e que eu já lhe disse que não são soltos. Mas todos eles estão interconectados em uma única aliança. Um relacionamento com Deus que sempre apontou para Cristo Jesus. Vamos ao início, e aqui eu não vou gastar muito tempo, uma vez que nós já conversamos sobre a relação de Deus uh, com Adão e Eva, na mensagem anterior sobre a queda, uh, mas eu quero dizer que a primeira aliança na Bíblia é com Adão e Eva, lá no jardim. É a chamada aliança das obras. Ainda que a palavra aliança ela não esteja na narrativa de Gênesis capítulo 1 e 2, nós percebemos todos os elementos constitutivos de uma aliança. As partes envolvidas, Deus e Adão e Eva, as condições da aliança, né? coma, então, de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dela, certamente vocês irão morrer. Nós temos também a consequência da desobediência, que é a morte, num sentido bem mais abrangente do que o sentido físico. Trata-se de uh, a separação espiritual de Deus, a desconexão, esse é o estado do pecado. Nós temos também a promessa de bênção pela obediência está implícita, que é a vida física e espiritual sem fim, eterna num relacionamento perfeito com Deus, se eles não tivessem desobedecido. E o sinal está ali no jardim, é a árvore da vida. Como muito bem sabemos... A, a mensagem sobre a queda passada, o homem falhou e não cumpriu a sua parte nessa aliança das obras. Mas o nosso maravilhoso Deus, ele permaneceu fiel. Então Deus, ele apresenta o quê? Um novo caminho. Um caminho este pelo qual o homem pudesse ser salvo. E ainda em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos o conhecido versículo Proto-Evangelho, onde Deus revela a sua aliança da graça, prometendo a todos nós um salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok, aí a Bíblia continua avançando e agora o que vamos fazer é dar uma boa folhada nos tratados de aliança que Deus foi estabelecendo com o seu povo ao longo da história. De novo, eu te convido a pensar, e se você estivesse no lugar de Deus? Adão e Eva pecam, eles traem a sua confiança e se rebelam. Ok, mas Deus continua amando Deus continua perseguindo com seu amor leal e ele estabelece uma solução que aponta para Cristo Jesus, então Adão e Eva tiveram filhos e filhos dos filhos e como as próximas gerações respondem? Com amor ou com desobediência? Vamos lá para Gênesis capítulo 6 verso 5 descobrir isso aí o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isto cortou-lhe o coração. Por quê? Porque é mais traição. Deus está num relacionamento contínuo de traição e sofrimento. Se você é um pouco parecido comigo, eu já estaria pensando Ah não, de novo não. Deus deu mais uma chance e o homem insiste na sua perversidade e maldade. Então Deus decide o quê? Reiniciar tudo. Né? Deus decide apertar o botão reset. Deus decide zerar toda a criação através do dilúvio. E essa é a introdução da história da família de Noé. Ah, Noé. Com certeza você já ouviu a história de Noé, correto? Noé é o cara... Não né? é quem constrói uma arca para sua família, para cada casal de espécie de animais. Essa história ela é demais. Ela está presente em todas as Bíblias infantis. As crianças adoram. Minha filha adora essa história, essa narrativa. E nós adoramos Noé, porque a Bíblia diz que Noé é um homem justo e bom. E ele andava com Deus. Boa Noé. É você, Noé. Você é o cara. Não. Não, 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 não. Noé não é o cara. Me desculpe estragar a sua visão de Noé, mas o Noé não era um cara perfeito, um super legal. Noé era um pecador como eu e você. Noé não se salvou porque ele era bom. Noé não se salvou porque ele cumpriu tudo à risca e nunca errou. Noé não era um homem justo e bom porque ele conseguiu ou merecia isso. Não. Existe um importante versículo nessa história de Noé que muitas bíblias infantis cometem o um gravíssimo erro de negligenciar. Que é o versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Benevolência. Antes da Bíblia dizer que Noé era íntegro e andava com Deus, a palavra de Deus nos diz que foi mostrado a Noé, através do Senhor, benevolência. A expressão hebraica, mostrar benevolência, significa ser objeto da disposição ou favor imerecido de outra parte, no caso, Deus. Ou seja, não é porque Noé merecia mas sim por causa da graça de Deus. Deus olha para a terra e diz, ninguém merece nada, mas eu serei gracioso com Noé. E Noé responde, obviamente, a graça de Deus. Amigos e amigas, esse é um importante ponto no cristianismo. Sabe por quê? Porque eu não sou melhor que você. Nós não somos melhores que ninguém. Todos nós pecamos e todos nós dependemos da graça maravilhosa de nosso Deus. Se existe algo de bom em mim, algo de bom em você, é Deus atuando através de nós, em nós. E assim ele fez com Noé. Você deve conhecer a história, né? Então que Noé construiu uma arca durante um bom tempo. Ele ficou taxado de maluco pela sociedade. Então realmente Deus enviou um grande dilúvio. Deus se lembra de Noé e baixa todas as águas. Noé, sua família os animais estão a salvo. Aí vem então o capítulo 9, o verso 10 e o verso 11. Uh, estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas e um dilúvio. Nunca mais terá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Ou seja, Deus ele faz uma aliança de nunca mais haver dilúvio para destruir a terra e Deus continua dizendo que colocaria um sinal da sua aliança um arco-íris no céu para lembrar a sua aliança de que nunca mais um dilúvio viria para destruir toda a forma de vida, essa é a aliança com Noé, nós vamos dar uma olhada nos aspectos dessa aliança, partes envolvidas Deus e Noé condições da aliança vivam em respeito à vida humana, sem violência sem assassinato, sem corrupção. Qual a consequência do povo que desobedeceu? Dilúvio. Promessa de bênção pela obediência. Qual era? Noé e sua família encontram o favor de Deus. Preservando o futuro da humanidade e trazendo um recomeço através da graça de Deus. E o sinal? Qual é o sinal? Interno é fé, confiança. Externo é o arco-íris. Aí você pensa, legal, agora vai. Vamos lá, humanos. Agora com você, Noé, qual a primeira coisa que Noé faz depois do sinal da aliança? Noé enche a cara de vinho, fica doidão, a ponto de tirar a sua roupa e ficar peladão e desmaia na sua tenda. Noé não é o cara. Noé é um pecador. E ele é dependente da graça de Deus. E assim é também com Abraão, quando nós damos agora um salto para Gênesis capítulo 12 chegamos em Abraão, porque nessa aliança abraâmica nós vemos um cara que é de uma região ímpia, que a sua família e seu pai não adoravam a Deus, ele também não a princípio, e assim Deus o chama para uma nova vida, perseguindo Abraão para um relacionamento baseado na aliança. Olha Abraão, sai da terra dos teus pais, né, dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, versículo 1. Pois... Através de você eu farei uma grande nação. E Abraão com 75 anos partiu. Aí saltamos para Gênesis 17 e Abraão ah, com 99 anos, ouve novamente Deus dizendo, quando Abraão estava com 99 anos 99 anos o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso ande conforme a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha, o que? Aliança entre mim e você, me multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Deus está dizendo, Abraão, confia em mim. Farei de você uma grande nação. Você vai ter um bebê e esse bebê será abençoado. Você, hoje, não é ninguém, mas eu te farei famoso. Você será uma bênção. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes para dizer que Abraão não era um provável candidato com 99 anos a ter filhos. Né? Uh, e fundar nações. Mas Deus deu essa promessa e disse, sua descendência deverá ser guardada através de um sinal, a circuncisão, que era uma pequena cirurgia realizada nos meninos. E aí nós vamos em frente, Gênesis capítulo 22, ainda narrativa sobre Abraão. Com 100 anos de idade ele teve seu filho Isaac, que significa risada. Afinal, quem imaginaria que um casal de idosos teria um filho na velhice? Deus disse, vocês terão um bebê. Sara, esposa de Abraão, riu em seu interior. Mas como quem ri por último, ri melhor, para Deus não há nada impossível, Isaac nasceu, o filho da promessa, o filho da aliança. Passado algum tempo, Deus chama Abraão novamente e diz a Abraão, sacrifique, sacrifique seu filho Isaac. Já pensou nessa situação? Sacrificar o seu próprio filho? Abraão topou o desafio de fé e por isso o anjo do Senhor, que muito provavelmente é Cristo Jesus, Antes da sua encarnação, disse a Abraão o que? Lá no versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Hebreus relata que Abraão era um homem de grande fé e obediência. Ele foi em direção ao sacrifício de Isaac, porque ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Agora perceba comigo como essa aliança abraâmica aponta para Jesus. Isaac é jovem, saudável e forte. Jesus também era. Ele é o único filho amado, como Jesus também era. Ele é o filho primogênito, como Jesus foi. Ele carrega lenha para o seu próprio sacrifício nas costas, como Jesus carregou a cruz. Isaac voluntariamente, como Jesus, dá sua vida nas mãos do seu pai. E assim como seu pai Abraão tem a faca na mão e está pronto para sacrificar seu filho, Deus fala do céu e diz... Você confiou em mim. Não há necessidade de matar seu filho. Um dia será necessário. Mas Jesus está vindo. E ele, meu filho amado, irá cumprir essa missão. Ele carregará sua própria cruz para o seu local de sacrifício para morrer por amor. Por amor. Isso é maravilhoso. Olha. Quais são os aspectos da aliança branca? As partes? Deus e Abraão. Condições? Obediência e fé para cumprir a missão de sacrificar o seu próprio filho. Consequência da desobediência, Abraão ali no meio da história ele tenta dar um jeitinho, tendo filho com a sua serva H, e o resultado foi uma rivalidade e desgaste dentro do lar. Qual a promessa de bênção através da obediência? Vem um povo de Deus. Isaac vive e Abraão é abençoado. Qual o sinal? A circuncisão. Sinal da confiança em Deus. Por que Abraão seria a bênção para todas as nações? Porque através da sua descendência vem Cristo Jesus. De geração em geração, Deus continua perseguindo, amando, cumprindo a sua parte da aliança. Até chegamos no próximo livro da Bíblia, Êxodo, que narra a aliança mosaica, estabelecida com Moisés lá no capítulo 3. Moisés estava o quê? Pastoreando num deserto perto de Oreb porque porque Moisés é o cara não Moisés é um assassino que havia matado um egípcio e fugido para Midian mas é no meio desse deserto que Deus se revela como grande eu sou e chama Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito porque Deus ele se lembra da sua aliança e diz eu o libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com pedrosos atos e juízo. Eu os farei, o meu povo, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra, que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Observe a linguagem de aliança. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Esse é o propósito de Deus. Relacionamento profundo e verdadeiro. Deus ele liberta o seu povo da escravidão do Egito, milagrosamente abre o um mar vermelho para o povo passar. Então o povo está no deserto, livre, no monte Sinai, esperando receber os dez mandamentos, então temos a seguinte declaração lá em Êxodo, capítulo 19, o verso 4 ao verso 6. 19, 4 a 6. Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águia. Os trouxe para junto de mim agora, se me obedecerem e finalmente guardarem a minha o que? Aliança. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Quais os aspectos da aliança mosaica? Partes envolvidas, Deus e Moisés. Moisés representante do povo. Quais as condições dessa aliança? Deus entrega ao povo a lei, os dez mandamentos, mas todo o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Consequência de desobediência? Escravidão, opressão. Qual que é a promessa de bênção pela obediência? Liberdade. Liberdade por quê? para adorar o nosso Deus. E qual que é o sinal? Interno é fé, confiando em Deus, sendo guiado até a terra prometida. Externo, a instituição da Páscoa. Na Páscoa, um cordeiro sem defeito, ele deveria ser morto. E esse cordeiro prenunciava a Cristo Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo sacrifício, todo sangue derramado no Antigo Testamento apontava para Jesus que derramaria seu próprio sangue na cruz para nos salvar de todos os pecados. Tudo isso nos conduz ao próximo aspecto da aliança, aliança davídica, aliança de graça que Deus estabelece com o rei Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Versículo 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim o seu trono será estabelecido para sempre. De adolescente pastor para rei de Israel, homem segundo o coração de Deus. Temos percebido claramente na história da narrativa bíblica que Deus escolhe pessoas da aliança que são pecadoras, desconhecidas, que não são grande coisa, porque tudo é pela graça. Essa foi a vida de Davi, um grande upgrade de desconhecido pastor de ovelhas para o rei de Israel, onde Deus deixa claro que o seu trono seria estabelecido para sempre. Da sua linhagem vieram reis e mais reis, bons e maus, todos passageiros. Mas é da linhagem de Davi que vem o rei dos reis, Senhor dos senhores, Cristo Jesus, que já veio instaurando o seu reino. Voltou aos céus, e retornará em breve para estabelecer plenamente o seu reinado. Então toda essa profecia que foi dada pelo profeta Natã faz com que Davi fique surpreso, dizendo: Quem sou eu? Respondendo com uma oração: Quem sou eu para desfrutar de tamanha bênção? Por que que Deus está fazendo isso comigo? A resposta: a Aliança de Deus. Deus está cumprindo a sua aliança de graça. É através de Davi que Jesus virá. Deus permanece fiel. O amor recede de Deus. Continua perseguindo. Continua trazendo salvação e esperança ao seu povo. Quais são os aspectos dessa aliança com Davi? As partes envolvidas é Deus e Davi como representante da nação de Israel, rei de Israel. Quais as condições? Sejam fiéis às instruções e princípios do eterno. Adorem somente a Deus. Consequência da desobediência, disciplina, divisões, exílio. Promessa de bênção pela obediência, um reino que permanecerá para sempre. Qual que é o sinal? Interno é fé. Externo, a construção do templo que aconteceu com Salomão, filho de Davi, o lugar mais sagrado da terra, a habitação de Deus. Até aqui nós vimos a aliança de Deus sendo estabelecida com Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. É Deus perseguindo o seu povo com amor. O povo traindo, caindo em pecado e mesmo assim Deus levantando pessoas para representar uma comunidade de aliança em amor. Pois esse sempre foi o propósito de Deus. Promover uma comunidade de amor com Ele. E mesmo assim o povo segue em desconexão. O povo de Deus caindo em desobediência, idolatria... Não sei sobre você, mas eu já teria perdido a paciência, eu já teria desistido desses traidores. Porém, eu sou um traidor. Eu sou um pecador. Então como fica essa situação? Será que Deus vai nos colocar para fora da aliança? Como patrões demitem funcionários que são desleais? Como técnicos de futebol que demitem jogadores ruins? Como professores que reprovam alunos? Como pais ausentes, que esquecem de seus filhos? Será que Deus fará isso com a gente? Absolutamente não. Ele diz, a minha aliança jamais será quebrada, ela é perpétua. E nessa certeza, nessa promessa, caminhamos para o último aspecto da aliança, da graça do nosso Deus, a nova aliança. Aliança, lá em Jeremias, capítulo 31, versos 33 e 34. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declaro o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo: Ah, pastor, o Deus do Antigo Testamento não é um Deus bondoso, misericordioso, é um Deus irado, maldoso. Como não? O nosso Deus, ele é o mesmo sempre sempre bom, sempre amoroso, paciente, constante, um Deus que está a todo momento dizendo eu fiz uma aliança com pessoas que continuaram a pecar contra mim, continuaram a me trair, continuaram a me abandonar, mas ainda assim eu estabelecerei uma nova aliança com todo o meu povo. Voltem para mim e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Continuarei a amá-los e continuarei a abençoá-los, apesar de mim apesar de nós. Essa é a nova aliança da graça que me alcança que te alcança Nova não no sentido de ser alguma outra aliança. Trata-se da mesma aliança da graça, mas ela é nova porque há bênçãos muito maiores em Cristo Jesus. Todas as alianças anteriores elas eram é, continuações expansivas dessa aliança da graça. Mandamentos, leis, promessas, tudo uma preparação, tudo uma sombra para a vinda da, do próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, dando substância a todas as sombras que apontavam para ele. O mediador da nova aliança, Cristo Jesus, oferece-se a si mesmo como um verdadeiro sacrifício pelo pecado. Ele, somente Cristo Jesus, obedeceu por nós de maneira perfeita a aliança das obras. Visto que nele não havia pecado algum. E assim ele faz em nosso favor, para nos salvar, para que os benefícios da aliança pudessem nos alcançar a saber a vida eterna e abundante. Mas sim, todos os arranjos temporais do Antigo Testamento para comunicar essas bênçãos da aliança da graça, eles se tornam obsoletos quando se concretiza tudo aquilo que prefiguravam. Deus operou na história um surpreendente plano de redenção por meio do qual as pessoas pudessem ter um relacionamento com Deus. Em Cristo Jesus, a melhor versão da única e eterna aliança da graça é inaugurada. Uma aliança melhor, com promessas melhores. Uma aliança melhor, com o sacrifício perfeito, oferecido pelo melhor sumo sacerdote. no melhor santuário. A melhor aliança, garantindo uma melhor esperança, somente em Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 26, Jesus declara, enquanto ele comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Enquanto comiam, ou seja, durante a refeição pascal, o sinal da aliança mosaica, Aponta para Jesus, então ele diz, a aliança agora está cumprida em mim. O sangue que foi derramado na Páscoa será derramado por mim. Comemos essa refeição na preparação da minha morte, no lugar de vocês, por seus pecados. O que significa o sangue de Jesus? A nova aliança derramada mim. Para perdão e restauração. Derramada para resolver o problema da morte espiritual, da separação, da desconexão do pecado. Jesus morreu numa cruz para nos perdoar de todas as nossas traições, erros, atos pecaminosos, tudo que nos distanciava de Deus. Porque ele sempre nos perseguiu com o seu amor. Então ele nos encontrou, ele nos transformou, ele nos reconectou no relacionamento com ele. Esse é o significado da aliança da graça. Quando o homem falhou, Deus estabeleceu um novo e vivo caminho, inteiramente baseado na graça de Cristo Jesus, que é o favor merecido para com aqueles que ele redime. Uma aliança imutável, um Deus fiel, um povo redimido. Esse é o fio da aliança, ou como dizem no Twitter, segue a thread da aliança da graça. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Jesus. Quais os aspectos dessa nova aliança? As partes envolvidas, Deus e Jesus, sacerdote, profeta e rei, condições da aliança, arrependam-se, creiam em Jesus e sigam-no. Consequência da desobediência é permanecer na morte espiritual, sem Jesus não há vida. Promessa de bênção pela obediência? Tantas como vida eterna, salvação, perdão de pecados, nova vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Sinal interno, somente a fé. Externo, batismo e santa ceia. Na nova aliança, o sinal de início de um relacionamento dentro dessa aliança é o batismo. Porque no batismo o velho homem é sepultado e assim como Cristo Jesus foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós também vivemos uma nova vida através de Cristo. O sinal da permanência nessa novidade de vida é a ceia do Senhor. É a maneira visível de celebrarmos a aliança com Deus por meio de Cristo Jesus. Sabe o que é um relacionamento de aliança na prática? É saber que não importa o que aconteça, o amor é sempre incondicional. Eu tenho o um hábito de, de sempre chamar a Bela né, para contar um segredo. Eu falo, filho, vem cá de contar um segredo. Ela fala, já sei pai. Eu falo, vem cá filha, vem cá. E eu digo no ouvido dela, eu te amo. Esses dias ela exclamou, já sei disso pai, você sempre fala disso. Eu tenho certeza que você sempre vai me amar, ela disse. Esse é o ponto. De fato, eu sempre amarei. Não importa o que ela faça ou deixe de fazer, ela sempre será minha filha. Quero terminar contando uma história. Um senhor decidiu adotar uma menina já adolescente e com vários problemas de personalidade. Seria natural questionar a lógica de um pai assim. A moça era totalmente destrutiva, desobediente, muito desonesta. Um dia ela bagunçou a casa dele procurando dinheiro e quando ele chegou percebeu que ela havia fugido e deixado a casa num caos. Seus amigos insistiram que ele cancelasse o processo de adoção Deixe ela, eles falaram, afinal ela não é a sua própria filha. Mas a resposta dele foi, claro que é, eu disse que ela era. É dessa forma que Deus estabelece a sua aliança conosco. Eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Para que você possa participar dessa comunidade da aliança, você precisa se arrepender de uma vida de desconexão, crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É nele, em Jesus, que Deus nos ama, perdoa, abraça e nos persegue. Jesus é um Adão melhor porque não pecou e recuperou tudo o que Adão perdeu. Jesus é um Noé melhor que traz julgamento sobre o pecado, e salvação pela graça em um mundo totalmente novo. Jesus é um Abraão melhor. Pois é a semente abençoada de Abraão, que é a bênção para todas as nações da terra. Jesus é melhor Moisés, que derrotou o nosso faraó de Satanás, nos libertou para adorar a Deus e cumpriu a lei em nosso lugar. E por último, Jesus é um Davi melhor. Jesus está governando como Rei dos Reis e vindo novamente para estabelecer o seu reino eterno plenamente. O Deus da Aliança é um Deus que nos persegue até sermos encontrados. Se Jesus te encontrou hoje através dessa mensagem, renda-se a Ele e deixe que Ele te leve ao lugar que você pertence, num relacionamento profundo e íntimo com Deus. Essa é a Aliança da Graça. Esse é o chamado de Deus para minha vida e para sua vida. O Deus que nos persegue em amor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, pela tua aliança. A tua aliança única, imutável, perfeita, que não falha, que desde o início ela percorre a história humana, apontando para Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus, o favor imerecido, que não é nada por nós, mas é tudo sobre Cristo Jesus, a sua vida, a sua obra, morte e ressurreição que nos traz vida plena, eterna e abundante. Nós cremos, Pai, e nós queremos ser incluídos verdadeiramente na comunidade da aliança, Pai. Portanto, se existe alguém que entendeu agora o teu chamado para viver como o teu povo, sendo o Senhor, o único Deus, Senhor, Rei e Salvador, eu peço, Pai, que o Senhor derrame o teu Santo Espírito, e transforme esse coração. E a partir dessa mensagem, desse momento, essa pessoa possa viver para sempre num relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor. Muito obrigado porque nós já desfrutamos disso. Muito obrigado porque isso só é possível através de Cristo Jesus, por meio da nova aliança. A grande aliança de graça. E por isso nós somos gratos e felizes. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.